0: olá, amigos do Casa Elétrica, direto do Nós na Fita Web Rádio, eu estou aqui com este artista aqui com pinta de Lenny Kravitz, mas ele é um mago negro, sonoro, ele é um cara do blues, ele é um cara do rock, ele é um cara de uma pegada visceral, como é próprio, desse estilo, Matheus Correia. E eu começo perguntando para ti, Matheus, como é que tu iniciaste, como é que tu descobriste esse teu talento? E tu, e tu é daqui de Porto Alegre?
1: Eu nasci em Porto Alegre, hoje vivo em Viamão, há pelo menos mais de 20 anos. Comecei com música ainda jovem, ainda com uns 10 anos de idade, assim. Com o violão da, da família, assim, esses violões que ficam guardados nos cantos da casa. Então ganhei um e comecei a incomodar minha mãe nas noites e noites, aprendendo, depois com um grupinho de amigos, até ir tomando, uh, digamos assim, uma direção um pouco mais de querer estudar, aprender música, né? E, mas há pouco tempo, assim, de fato, trabalhando com ela,
0: sabe? Mas ali pelos 10 anos eu já comecei a arranhar algumas coisas. E o estilo que tu, tu faz mais é o blues o rock como é que é essa também essa descoberta estética essa identificação com esses estilos
1: é eu uh, hoje hoje bastante uh, o rock uh, mas sempre enraizado no blues com certeza por ser uma, uma referência muito forte assim desde sempre com a música e mas mas também trabalho um pouco em outras frentes assim né uh, eu tive a grande oportunidade no, há, há dois anos atrás a trabalhar com um grande artista, o um filho de Jiba do Nascimento. Então, tocando música negra, com referência afro também, bastante. Então, expandiu um pouco o meu universo, mais pela questão técnica, de harmonia, de, de, da maneira com que os ritmos trabalham. E isso também influenciou bastante o meu trabalho, sabe? Então, me trouxe para música brasileira, para MPB, com força, né, então hoje, hoje como músico profissional, nas noites, assim, eu, eu diríamos assim, eu faço um pouquinho de cada coisa, eu tenho um show de blues e jazz, tenho um show
0: de rock e tem esse show de MPB música negra, assim. E tu tem algum trabalho que tu já lançou ou tu estás para lançar? Então,
1: inclusive ontem recebi uh, a minha masterização final do primeiro trabalho autoral que que deve ir ao ar ainda esse ano, no segundo semestre, uh, é um disco de nove canções, uh, que se chama Meu Black é Rock, é um, é um disco que teve várias participações especiais de vários músicos da, da cidade, o Edu Meirelles, o Baixista, o Oito Nascimento na percussão, né o Tonho Croco também escreveu uma letra e cantou no disco. também E os
0: estilos?
1: É, é um, é um disco que ele, eu acho que ele junta, mescla tudo isso que, que eu trouxe aí, né? ele, ele tem a, assim, a espinha dorsal dele, ele é o rock com certeza, mas ele passa por um pouco de tudo, um pouco de soul, um pouco de, de, de grooves, um pouco de jazz, um pouco de blues, então passa por um pouco de tudo assim sabe que eu acho que é o que me define também como artista assim sabe eu acho que tudo todos esses locais onde a música a música negra né teve tanta força assim né nos, nos seus primórdios assim eu acho que tudo isso aparece ali nesse disco de alguma maneira sabe
0: e tu pode mostrar um...
1: claro uma um faixa para nós aí embora essa canção ela se chama funk drama ela foi escrita A letra dela foi escrita pelo pelo Tonho Croco, em parceria comigo. Então é a canção que eu vou mostrar primeiro aqui. すいません<スーディー> Red Band
0: essa letra é do Tonho Croco, e a, e a melodia é tua?
1: Sim, a gente a, essa parceria ela funcionou assim, essa canção ela era uma grande jam, em assim, né? que, que a gente se reunia, todos os músicos, e, e ela tinha sei lá, 12 minutos de duração e era uma grande bagunça, divertida. A gente sempre gostou, mas a gente não dava muita atenção, mas a gente trabalhou com um produtor muito bacana, o do Portugal. E ele chegou com uma ideia de que não, cara, acho que dá pra aproveitar de algum jeito legal essa canção, dá pra usar isso aí, vamos levar pro disco. E então eu me sentei, retrabalhei junto com ele a canção, só que desde um momento que a gente não sabia, eu, ele me encarregou de escrever uma letra e eu não sabia o que falar, porque eu já tocava há muito tempo essa canção, num num estilo instrumental, e não tinha, pra mim, não tinha palavras ainda pra pra canção. E aí que surgiu ele, o Edu Portugal, fez o convite ao Tony Crowe, que foi uma pessoa super aberta, super parceira, super gentil. Veio, se prontificou, veio ao estúdio, passou uma tarde conosco com folhas e, e guitarras para tudo que é lado no estúdio. E na mesma hora escreveu a letra, a gente ensaiou algumas vezes e entramos no estúdio e gravamos. E agora
0: a canção ganhou essa, essa ideia de funk drama. E tu escreve também com, como é que o teu processo de criação, assim, é, é dramático também ou não, com, com as, tuas, as tuas músicas, assim, qual, qual é o universo, o um, um imaginário, assim, o que que te, te inspira?
1: É, nesse, nesse primeiro trabalho, uh, ele acabou sendo um, um, um somatório de várias canções que eu tinha, né, a gente chegou no, no, no estúdio pra, pra fe, finalizar, começar o processo de gravação Uh, nós chegamos com, com pelo menos 50 canções diferentes né? e assim, de vários períodos da minha vida diferentes canções de 7, 8 anos atrás também, sabe? então a o primeiro a primeira ideia foi fazer uma triagem né, do que, que poderia dar um, se tornar um álbum naquilo um sentido, contar uma, um conceito ali e, e aí muita coisa, muito, muita letra uh, eu tinha escrito há muito tempo atrás e aí eu estava Uh, ainda, né, numa juventude bem rebelde que eu tava num momento, assim, então... muito Era cont... rock! Isso! Bastante contestador então, assim, momento rock momento roll rock'n'roll! Isso! <risos> bastante! E já me aproximando do disco, algumas outras canções uh, acabaram... eram mais atuais, né, que eu, no momento que eu já tava vivendo, de fato. E aí, aí eu já acho que tinha uma, uma, uma outra pegada, assim, uma inspiração uh, de, de, das artes mesmo, de ler poesia, de querer pensar uma um outro tipo de mensagem, de conexão com as pessoas, sabe? Então, uh, falar, falar do, acho que do, dos, das coisas que os grandes clássicos do rock também, sempre sempre me inspiraram como o, como as grandes referências que tenho, seja do, do Bob Dylan né a grande letrista, seja dos brasileiros também como Caetano Gilberto Gil então achei outras coisas muito bacanas para trazer além da contestação outras maneiras de contestar também sabe com, com uma poética legal e acho que foi isso que É isso que hoje meio que eu tenho na cabeceira ali meus livros de poesia e, e mais os filmes que eu gosto de assistir, sabe, uhum. que eu acho que me trazem a inspiração de coisas que eu acho que a gente pode uh, tornar relevantes em assuntos, né, pra, pra galera, pra quem ouve, pra quem
0: gosta de música. Eu, eu vi que tu é então um cara culto e aí eu queria a, a tua opinião assim sobre o, quais são os obstáculos a uma espécie de de cerceamento estético assim por por parte do mainstream musical como é que é isso tu, tu conquistar o teu lugar ao sol é eu uh,
1: há pouco tempo também né uh, entrei de vez nesse lance profissional da, da música né de buscar me, me equipar melhor de, de definir essa estética para mim acabei assim me aproximando muito uh, de de toda uma cena da cidade mesmo que acontece né? só que assim, eu acho que tem, são, são, são várias coisas assim o mesmo tempo acontecendo né? eu a minha primeira vertente do rock inteira foi a dos grandes clássicos a dos nomes conhecidíssimos e todos brancos, claro, né? no início né? talvez o Jimi Hendrix apenas como uma referência negra de, de, de guitarrista, de roqueiro né? Mas, com o passar do tempo eu fui fazendo lá o meu trabalho de garimpo né e encontrando os grandes nomes, os grandes clássicos, como Nero Richard, como Chuck Berry, como Fats Domino e vendo que na real a história do rock é maior né do que os grandes clássicos que a gente está acostumado. E, e com isso também me aprofundando na música afro também, Uh, fui encontrando outros grandes nomes também que são um pouco, diríamos assim, talvez, não sei, acho que esquecidos ou deixados de lado, como Felacult, né, uh, que, que tem um, uma
0: representação assim com a música muito forte. E o que, que isso te, te trouxe assim, essa, esse trabalho de pesquisa, de depurar? Eu acho que em primeiro
1: uh, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, com certeza, um talvez o maior festival da da América Latina de blues, né? Que é o, o Mississippi Delta, que acontece em Caxias, né? Uh, um palco por onde já passaram uh, grandes, grandes artistas, né? E, e passa uh, sempre em todas as edições, sempre passam grandes artistas uh, do Brasil também do blues, do da guitarra, enfim, da gaita, dos instrumentos em geral. E temos também vários outros locais na cidade onde acontece, né? Uh, bandas de blues, jazz, estilos que tem uma história negra muito forte, né, tem um passado negro muito forte, mas que realmente não, esses, esses estilos, esses shows, eles estão, digamos assim, numa região que não é acessível a todo o público, estão em bairros, né, acontecem em regiões, localidades da cidade que não são acessíveis ao público e menos ainda ao público que tem menor condição social, financeira para consumir esse tipo de trabalho. Então, para ter acesso a esse tipo de história, saber que o rock tem uma história negra também, sabe? Que sim, hoje nós temos uh, inclusive uh, no hip hop e no, no funk no Brasil, né? Uma, um, um, fortalecimento, uma atitude, um grito da favela, né, da comunidade, mas eu acho que esses outros estilos, o funk, o, o funk tem uma história né, que vem do, do, da música americana, também muito forte, também. então eu acho que essas origens, que são o blues, são o jazz o, e o próprio funk, o soul, eu acho que eles não estão acessíveis para a galera jovem, para a galera né, que consome música hoje né, com, com mais força. Eles estão, uh, diríamos assim, reservados a bairros com pessoas que têm uma maior condição financeira. Então eu acho que eu, eu quando eu pego uma guitarra e faço o meu som, e como um negro tocando guitarra, eu acho que às vezes pode acontecer, e às vezes acontece mesmo, de, de talvez não ser tão bem compreendido ou de não ser compreendido, né? Porque a gente tem uma certa imagem do negro não perto do rock né não perto da guitarra Mas lá e toca tá com que samba isso. aí isso.
0: funk aí para nós tá?
1: então eu acho que o bacana que que eu me proponho também com o meu trabalho bastante é trazer essas grandes figuras trazer essa história né guardada uh, para encontrar o meu espaço também aí né nem que uh, mesmo representando essas figuras que já fizeram isso em outros momentos né ou seja eu não tô fazendo nada novo sabe Uh, não estou inventando a roda Mas essas figuras esquecidas eu acho que a gente traz mais para perto né? Então a gente tem a lembrança muito forte E que bom, né? Isso é, isso é importante, uma gratidão que eu tenho De o Jimi Hendrix ser uma figura negra no rock Bastante lembrada Mas eu acho que tem toda uma outra história que é legal Que eu gosto de trazer Que eu acho que me representa também Que eu represento no palco tocando rock and roll e sendo negro, sabe?
0: E também vindo da comunidade, da comunidade e, de Viamon. E então tu tem uma, uma canção que representa isso, assim, esse teu trabalho? Olha, eu sou o Mateu. Sim, o nome.. inclusive, inclusive gostaria de tocar, a canção se chama Meu Black
1: é Rock. É a canção que, que batizou, acabou batizando todo o sentido desse disco, né? Então é, é da onde uh, eu quis trazer um pouquinho do. do do que eu acho que que é o rock e e como ele se mistura com o black e como que essa atitude black também tem a atitude roqueira e e, embasa a atitude roqueira, sabe? Então vamos embora, gostaria de tocar a canção. Vamos lá?
0: Podemos encontrar Mateu Correia.
1: Então agora no Instagram e no, no Facebook, Mateu Correia Rocks. É, só me procurar lá. É, eu, eu atualizo com uma boa frequência. Tem bastante coisa. Eu estou começando uma sequência de vídeos em que eu em que eu gosto de apresentar. Inclusive trouxe aqui hoje, né? Uh, os materiais que eu trabalho. Esse aqui foi acabou sendo um pedal de fus uh, criado. Uh, por um por um grande amigo uh, e a gente tem trabalhado juntos criando timbres, né tentando fazer texturas diferentes para as canções né e eu gosto de mostrar um pouco desse trabalho nas né? redes sociais eu faço alguns vídeos tal. e tal e como que isso reflete também na composição, como que isso chega lá de outra maneira então chega lá, tem bastante coisa bacana também, uh, como tu disse eu gosto de ler, gosto de, de ver muito filme então coloco sempre lá também tudo que que eu acho bacana, que está acontecendo no cinema, na literatura. Também trabalho com, com um ponto de cultura móvel, né, em que a gente vai em escolas, vai em cidades, vai em praças públicas, com uma grande Kombi, a Combina da Cris. Então é um trabalho em que a gente, uh, diríamos assim, a gente uh, resgata o brincar, né, um pouco em detrimento a galera hoje que está mais no celular, no tablet, né? Então a gente vai nos locais, traz a criançada para brincar com brincadeiras mesmo, sabe? Por mais, por mais óbvio que possa parecer, na verdade, às vezes uh, a gente está desenvolvendo tão rápido a tecnologia que aquelas brincadeiras como a perna de pau, sabe? Como jogar a argola no alvo, uh, perdem bastante espaço no dia a dia das crianças, sabe? Então a gente vai lá fazer esse momento nas escolas, tenta puxar os pais também, porque não são brincadeiras clássicas, né? Antigas. Então acaba sempre sendo um, um momento assim, de resgate que é muito bonito, assim, muito bacana de participar. Então me procura lá no Instagram ou no Facebook, Mateu Correia Rocks.
0: Com um H ou não, Mateu? Mateu com, com um H. Com um H, Só por... é sem o S. Sem o S.
1: Só me procurar por lá que estou que à disposição.
0: Tu mencionou sobre um garoto do Sul. O que que o Sul, essa representação assim, a gente está aqui no Sul. De uhum. trás, assim. É,
1: eu assim, tenho uma, uma... Comecei bastante ouvindo muita coisa nativista, claro, né? bastante, como, como todo gaúcho, eu acho, né? Mas vou te dizer que nesses, nesses trabalhos de garimpo, eu e trabalhando bastante com, com o filho do Jibajiba, o Edu Nascimento, eu descobri todo um, um outro lance rítmico do sul, né, que eu acho que, que é outra história que, que precisa ser contada, sabe? O supapo é o nosso instrumento que pode ser dito que é o único instrumento gaúcho É um grande tambor que era utilizado uh, em momentos de guerra por, pelos negros gaúchos, sabe? Então é um tambor que tem uma musicalidade, tem uma sonoridade grave né? E o jiba-jiba é um dos grandes representantes a utilizar o instrumento supapo E a manter viva a história do supapo também, né? um instrumento bastante antigo e, e eu acho também eu, eu gosto de fazer essa, essa contar essa história também que é do samba rock que é muito bacana uh, eu tive a oportunidade de ouvir do próprio Tony Kroo com ela e, e o que acabou dando digamos assim uh, comprovando que a história era real que o samba rock apesar de ter essa essa, essa cara de né, de ser paulista ou carioca e tem uma briga grande com isso Ele tem uma figura ímpar, gaúcha, que é o Luiz Guitarreiro, o Luiz Wagner Que é um grande guitarrista nosso, sabe? Gaúcho né? daqui, um negro que toca uma guitarra, que é algo E que foi um dos primórdios a a trazer a guitarra para um estilo de samba Nos anos 60, sabe? Então antes antes de de Jorge Ben, antes de muita gente Então acho que quando eu trago esse lance do moleque do sul eu, eu procuro uma identidade uh, que, que é mais associada com essas outras figuras, essas outras histórias que ainda vão ser contadas, eu acho, né? Que devem ser trazidas, devem ser resgatadas, que é de orgulho também do povo Trazer negro. a luz, né? Como tu coloca... Que é, luz, é do orgulho né? do povo negro ser gaúcho também, sabe? Ah, né? Se tem algum orgulho que o povo negro pode trazer uh, de, 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 de toda a história né que se passa aqui, eu acho que esse tipo de história tem que trazer, sabe? Da, do, das casas antigas de Pelotas, toda a história cultural, o samba dos mouros daqui do Sul, sabe? Tem uma tradição muito bonita que eu acho que, né, o samba da Restinga, famosíssimo, né? Então eu acho que tem toda uma história uh, de diferente do Sul, sabe? Que que o próprio sulista pode descobrir, sabe? Uh, pode ir atrás, pode encontrar. E que eu gosto também de contar, sabe, essas histórias E essa é a minha referência de
0: moleque do sul, cara Mas e sobre a Restinga, a propósito é. Tu tem uma parceria com Mimi Johnson, não é, não é verdade? Verdade,
1: houve uma canção que gravamos uh, há dois anos atrás Com uma letra que, que ele me trouxe uma, uma certa vez com, com ritmo e melodia já até no, no, no estilo e formato dos sambas bem antigos, assim, sabe? E, e aí ele trouxe uma ideia já quase pronta para eu harmonizar, né? Então eu vou apenas construí uma harmonia clássica do samba para acompanhar a vocalização e tivemos a participação uh, muito bacana da, da cantora Luísa Souza, né? Que quem vocalizou, fez o vocal da canção. Uhum. E gravando sim, essa canção tá por aí, cara. Essa canção é muito bacana, ficou muito
0: massa mesmo. E samba rock tu, tu também compôs assim nesse estilo Sim, tem algo tem, tem tem
1: a gente trouxe essa referência até porque nós gravamos uh, na nossa formação na nossa gravação do disco né uh, nós tivemos nós tivemos os instrumentos clássicos das bandas de rock né o baixo a bateria a guitarra mas e o teclado né mas a gente também trouxe um percussionista que, que acompanhou praticamente quase todas as canções e a, onde a gente quis trazer com mais força o elemento da brasilidade, sabe? Porque tem um, tem também um, um, um lance de, de, às vezes, tem muita banda agora brasileira e eu não tenho nenhum problema com isso, tem muita banda brasileira que que opta por, por cantar em inglês pela pela maneira, talvez, com que as palavras funcionem melhor tal, não sei, né? E, e aí eu, achei, eu sempre gostei da maneira com que cantores brasileiros Uh, conseguem fazer um rock legal, mas que tem brasilidade também naquele né, rock, sabe? Então, eu, essa unção, é uma junção, uma fusão que eu sempre busco em todas as minhas composições, sabe? Uh, Quando eu tento, pelo, é, pelo menos quando eu tento cantar em português, né? Então, nesse disco tudo está em português. E tudo a gente buscou muito essa, essa brasilidade da linguagem portuguesa, sabe? Da fala, da maneira com que se pronuncia as palavras, da malandragem também, sabe? Então, eu acho que essa é uma, uma herança do samba rock, de, de Jorge Bem. data do estilo do Jorge Ben de às vezes nem rimar uma palavra com a outra, de não ter essa necessidade numa canção, sabe? Então, e da maneira com que ele cantava isso, é uma referência que eu tenho muito forte e que no meu trabalho tá, tá ali na cara, sabe?
0: Mateu, hum. tu tem uma, uma composição preferida, assim, algo que te inspirou quando tu fizeste que tu quer apresentar para nós aqui, Claro, né? com certeza. Há uh, uma canção que, inclusive, uh, na
1: gravação, nós, nós fizemos questão dela ser gravada uh, ao ar livre. Né? Nós entramos no estúdio, nós pegamos apenas um violão né? e, e captamos todo o som, o som ambiente. Ela, foi, ela é uma canção que me orgulha muito porque a gente buscou uh, a veia dos, dos, dos primeiros estilos de folk blues, dos negros, dos, dos negros que ainda trabalhavam nas fazendas de algodão. Spiritual. Ah, né? Isso. Então a gente quis trazer um pouco daquilo pra, pra essa canção. Então a gente tentou gravar ela do jeito mais analógico possível. E o nome dela é Ar Condicionado. Então esse, eu acho que esse é um, é um contraste que a canção leva daí também. Né? É uma canção no slide blues daí. Fiz um desenho dela gráfico na, na pré-produção em que a gente queria isso, que ela fosse aumentando, fosse subindo, ah, fosse é, subindo. Porra. E que bom, espero que a galera goste dela. Linda,
0: linda música. Este foi mais um programa Casa Elétrica, direto do Nós na Fita Rádio Web. E eu estive com este jovem artista que trabalha e mostra o valor do seu povo, da sua raça, do Rio Grande do Sul. E mais, ele é um grande desbravador de trilhas. Mateu Correia. e para fechar com chave de ouro, um cover de James Brown. Até a próxima!
1: Grit me!